0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник код ремонта. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня вы услышите сказочную историю Татьяны Крыловой, Хранитель снов или кто живет под кроватью. Если вам понравится эта книга, вы можете купить ее в магазинах вашего города или по ссылке. В описании ниже. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь в удобнее. Сказка начинается. Знакомство. Добродух жил под кроватью. Они всегда выбирают место поуютнее и почище, а под кроватью было достаточно уютно и даже не пыльно. Днем туда проникал свет от окна, а ночью Добродух включал маленький фонарик. Вообще, у каждого человека с рождения есть свой Добродух. Он рождается вместе с первым настоящим выдохом малыша и селится где-нибудь поблизости. Этой ночью девочка спала особенно беспокойно. Ворочалась, хныкала и даже просыпалась и звала маму. «Беда!» – подумал Добродух. «Ведь крепкий сон очень важен для детишек». Добродух вылез из-под кровати, зацепился за край простыни и прошуршал наверх к девочке именно прошуршал, потому что передвигаются добродухи с характерным шуршанием. Многие принимают этот звук за шелест ветра, запутавшегося в листьях деревьев, или за какой-нибудь другой ночной шорох. Девочка спала, но ее ресницы были влажными от слез. Добродух достал свой фонарик и посветил в лицо девочки. Секунда. И она открыла глаза кто ты испуганно спросила девочка ты мне снишься добродух замер он никак не ожидал что девочка его увидит обычно дети не видят своих добродухов не то чтобы это было невозможно просто дети не знают об их существовании а если вдруг замечают, то начинают рассказывать родителям, что в комнате кто-то живет. Конечно же, родители не верят, словно сами никогда не были маленькими, и убеждают, что никого быть не может. И девочка раньше никогда не замечала, а тут раз увидела. «Ну вот, говорили мне, что не любите вы, когда в глаза светят фонариком». Девочка натянула одеяло на голову и стала повторять. «Тебя нет! Тебя нет! Это снова страшный сон!» Добродух попробовал взять ее за руку. «Мама!» – закричала девочка. «Тише! Разбудишь ведь! Есть я! Знакомиться давай лучше! Что толку убегать от тебя и прятаться?» Только еще больше пугать. А мы, добродух постучал себя по шуршащей груди, маленькой шуршащей лапкой, мы защищать вас должны. Кого нас? Кто вы? Девочка окончательно проснулась. Страх прошел. Теперь она с интересом на добродуха смотрела. Мы, добродухи, я вот, например, твой личный добродух, я с тобой с рождения. Помнишь, как ты, маленькая, из кроватки выпала, чуть о стул не ударилась, да на ковер упала? Не помнишь, протянул добродух. Думаешь, кто тебя от стола уберег? Я. Вот мама твоя, когда шум подняла, врачу звонила, в больницу с тобой ездила. Хотел я ей сказать, чтобы успокоилась, да не стал пугать своим появлением. Рядом с тобой бы упала. Эх, да сколько раз я тебя выручал. Работа у меня такая. Иным добродухом везет. Добродух почесал нос и продолжал. Спокойные у них дети. Сидят, играют. А ты — егоза. Что снится-то? Чего маме-папе спокойно спать не даешь? Страхи снятся свистят и за мной бегают эти могут сказал добродух знаешь что а ты их не бойся сейчас я кое-что тебе покажу сиди тихо я скоро добродух спустился по простыне на пол и скрылся девочка свесилась с постели заглянула под кровать но никого не увидела «Где ты?» «Добродух!» «Не кричи!» Добродух появился как будто из ниоткуда. В лапах у него был мешок, завязанный разноцветной лентой. «А почему я тебя не видела?» «Как ты думаешь, что меня просто увидеть, просто заглянув под кровать?» «Но нет, это было бы слишком просто. Мы умеем прятаться». Кстати, у меня там дом, как-нибудь покажу. Девочка удивилась. Как это так? Он живет под кроватью, у него там дом, но ничего не видно. Ладно, подумала она, потом спрошу. Смотри, здесь, добродух показал на мешок, я храню добродушные сны. «Выбирай!» Девочка заглянула в предложенный добродухом мешок. В нем переливались и мерцали разноцветные звездочки. «Вот этот хочу!» Девочка показала пальчиком на фиолетовую звездочку. «Отличный выбор! А теперь ложись и закрывай глазки!» «А ты утром будешь, когда я проснусь?» Буду-буду, я всегда рядом. Спокойной ночи тебе, Добродух. Ты только не пропадай, с тобой не страшно. Девочка легла и закрыла глаза. Добродух снова забрался по простыне на постель и тихонечко прошуршал к лицу девочки. Вытащил фиолетовую звездочку из мешка, положил ее на лапку и... Тихонечко дунул. Звездочка рассыпалась на миллион ярких искорок, заблестела на лице девочки, растаяла. Ну вот и славно, сказал хранитель. Спи, Егоза. Девочке снилось, будто она гуляет с мамой и папой в парке аттракционов, катается на каруселях и смеется, смеется, смеется. Девочка во сне улыбалась, а Добродух посмотрел на часы, завязал потуже мешок, пока какая-нибудь звездочка не выпрыгнула, и прошуршал под кровать к себе домой. Надо же! Вот и познакомились. Славная она такая, моя девочка. Добродух выключил фонарик и растянулся на своем добродушном диванчике. Теперь можно и самому отдохнуть. Новая встреча. Наутро девочка проснулась, пролежала три минуты, словно вспоминая, сон ли это был, или действительно на ее кровати сидел смешной шуршащий маленький комок со странным именем. Точно, он же убегал под кровать. Добродух! Девочка свесилась вниз головой с постели, при этом ее длинные русые волосы коснулись пола. Тишина. Нет, не может быть, чтобы приснилось. Она хорошо помнила, где он сидел. Даже простыня, по которой он собирался, помята его цепкими лапками. Девочка решила ждать вечера. Наверняка он снова появится. С наступлением сумерек хранитель не появился. Хотя, конечно же, он знал, что девочка его ждет. «Пусть заснет», — думал дух, — «а я по караулю». Она вчера на страхе жаловалась. Посмотрим, как сегодня спать будет. Страхи живут в каждом доме, где есть маленькие дети. Они тихонечко свистят и прячутся по темным углам очень мешают заснуть, а когда мальчик или девочка засыпают, страхи прокрадываются в сны и там уже вовсю начинают пакостить. Добродухов они ужас как не любят, впрочем, и добродухи их не жалуют. Хранитель ждал долго, тихонечко наблюдал за девочкой из-под кровати, но не показывался. Если я начну часто появляться, девочка разучится сама бороться со страхами. И тогда беда. Страхи чувствуют слабину и при первой же возможности нападают. А моя девочка, решил добродух, должна быть самостоятельной и храброй. Страхи тоже сидели по углам, пересвистывались и ждали, пока девочка ляжет спать. «А ну-ка ложись, ты почему еще не в постели?» Мама девочки заглянула в комнату. Весь день бегала, играла. «Ложусь, мама, только можно солнышко оставить?» Конечно же, мама не выключила светильник солнышко. Она сама в детстве страхов боялась и еще не забыла, как они свистят. «Что, так и не уснула?» Добродух появился внезапно, как будто из воздуха. Добродух, я знала, что ты не приснился. Ну и звонкий голосок у тебя. И он почесал ухо. А почему тебя утром не было? Я ждала, ждала. А я прихожу только когда надо, когда опасность рядом или помощь нужна. А сейчас опасность? Да нет же. Сейчас помощь нужна, ты же ее ждешь? Ждешь. Уснуть не можешь? Не можешь. Значит, надо помочь. Хочешь? Сказку. Добродух не был мастером рассказывать сказки, он же все же хранитель, а не домовой. Это те мастера и шумят, и пугают, и шалят, и сказки рассказывают. По настроению, в общем. Но сегодня Добродух был готов на сказку. Он, признаться, тоже был рад выйти к девочке. Ведь как ни крути, вдвоем-то веселее. Нет, сказок мне в книжках хватает. Я их наизусть знаю. Папа часто читает. Расскажи мне про себя. А что рассказывать-то? Живу под кроватью, сколько себя помню. У меня дом там. Я ж говорил тебе. стул, стол, диван, да мешок со снами. Еще ковер желаний есть. Ниточку вытягиваешь и желание загадываешь. Только с ним осторожнее надо быть. Надо очень точно знать, чего хочешь. И только в крайнем случае пользоваться. Ух ты! Вот бы мне такой ковер!» «У меня этих крайних случаев». «Ну да, то мороженое, то конфеты. Знаю я тебя». «Скажи», — девочка вдруг стала очень серьезной, «а ты боишься чего-нибудь?» «Боюсь. Знаешь, чего?» «Пылесоса вашего. Он, как же он гудит, когда мама твоя под кроватью пылесосит. Однажды чуть меня не засосал». На силу успел дверь в дом захлопнуть. Ведь, понимаешь, пока я не дома, меня увидеть можно. А как дверь за собой закрываю, так все. Чур, я в домике, добродух засмеялся тихим, шуршащим смехом. А смотрю я за тобой, ягозой, через окошко. Волшебство. Всего не объяснишь. Да и надо ли? Ведь если все объяснять, то не волшебство оно. Поняла? Поняла, девочка кивнула и потерла глаза. Спать хочу. Посидишь со мной, пока я не усну? Конечно, Егаза. Закрывай глазки и не бойся ничего. Я всегда рядом. Спокойной ночи, добродух. Спи крепко. Добродух сидел долго-долго и слушал, как сопит маленькая ягоза. Сегодня страхи не придут. Они поняли, что с этой ночи сон девочки под надежной защитой хранителя Добродуха. Волшебный чемодан Добродуха и другие тайны. Добродух не появлялся долго целых три ночи. Девочка не находила себе места. Сидела вечерами на кровати, подперев руками щеки и ждала. Ждала до тех пор, пока глаза не начинали закрываться сами собой. Несколько раз она заглядывала под кровать в надежде что-нибудь там увидеть и даже светила фонариком. Но ничего, кроме закатившегося меча, там не было. Изредка она слышала, как страхи посвистывают по углам, но близко не подходят. Напуганные появлением в жизни девочки добродуха, они теперь сами стали бояться. Но совсем бросить девочку тоже не могли. И поэтому ждали момента, когда она хоть немного их испугается. И тогда можно будет снова попытаться подкрасться поближе. «Привет!» «А, ты молодец! Не испугалась этих свистунов?» «Почему тебя не было?» – обиженно спросила девочка. «Не мог я. Занят был. Чем? Любопытная. Не скажу. Не все вам детям знать положено. Давай лучше покажу что-то». Хранитель снова нырнул под кровать и, пятясь, вытащил оттуда старый потертый чемоданчик. Вот, он смахнул пылинки с крышки. Досталось по наследству от деда. Дед Добродуха был одним из самых лучших хранителей. За свою долгую-долгую жизнь насобирал очень много интересных вещиц. Вот, например, коробочка мечты. Там собраны все-все-все сбывшиеся мечты детей, которых охранял наш род Добродухов. Если в нее заглянуть, то можно увидеть много интересного. А как они выглядят? Ну, эти сбывшиеся мечты. Я думала, мечта это что-то такое, что ты представляешь перед сном. А я вот, когда засыпаю, думаю о своей мечте. А о чем ты мечтаешь? Не скажу. Говорят, если рассказать, тогда не сбудется. Это смотря кому рассказывать. Мне можно. Я же твой хранитель. А вот если впустую болтать будешь всем подряд, то не исключено, что твою мечту услышат и похитители мечтаний. И вот тогда точно не сбудется. Ой, и такие есть. «Да кого только нет! Мир, — добродух многозначительно поднял палец вверх, — населен самыми разными существами, о каких вам, детям, и не расскажет-то никто. А кто еще есть? Вреднюги есть, шустрые, маленькие, ну практически безобидные. Они как мыши, снуют туда-сюда и чихают все время». Если чихнет рядом с ребенком, тут вредничать начинает. Но это проходит быстро, если ребенок послушный. А если нет, то вреднюги, конечно, задерживаются надолго. Кстати, мы отвлеклись. Смотри, это фотографии. И что в них интересного? Старые снимки, даже не цветные. Эх ты, нет у тебя фантазии. А ты раскрась сама. Как? Карандашами? Фантазией, глупышка. Представь цвет моря и ткни в него пальчиком. А если его красным представляю? Значит, будет красным. Здорово же. А солнце зеленым. Фантазируй, не бойся. Если ты привыкла, что море синее, это еще не значит, что ты не можешь нарисовать его красным. Ух ты! А можно я вот эту раскрашу с полем и речкой? Тут так много цветов! Да крась хоть все!» Добродух улыбнулся. Потом они снова черно-белыми станут. И в этом и прелесть. Каждый раз можно представлять по-новому. «А что еще есть в твоем чемоданчике?» Девочка то закрывала, то открывала глаза и касалась пальцем фотографии. Вот поле голубого цвета, а вот розовая речка и оранжевое солнце, птичка малиновая, а зайчика все же оставила белым. «На сегодня, пожалуй, хватит. Давай понемножку. Завтра еще покажу. Докрашивай фотографию и спать. Поздно уже». «Хорошо. А можно я о тебе завтра подружке расскажу?» «Ты думаешь, она тебе поверит?» «Не знаю. Ну, можно.» «А давай хранить секрет?» «Ну, давай. Только так похвастать хочется. Я же столько нового теперь знаю, столько волшебного!» «Не торопись рассказывать. Тайна тем и хороша, что ее знают не все». Девочка зевнула, оставила рядом на столике раскрашенную фотографию и закрыла глаза. Спокойной ночи, добротух. Спи сладко и газа. А похитители мечтаний уже навострили уши. У девочки есть мечта. Похищение. Мечта у девочки была чудо, как хороша, цветная, как стеклышко в калейдоскопе, и такая же волшебная, как узоры на окнах в мороз. Похитители мечтаний с тех пор глаз не сводились девочки в надежде, что она проговорится. И однажды это случилось. Не удержала девочка язык за зубами и по большому секрету рассказала о мечте своей подружке. Закружились слова в воздухе, завертелись и рассыпались на буквы. Да прямо в мешок к похитителю. «Пропала мечта!» – радостно захихикал похититель. «Вспоминай теперь, о чем мечтала!» Вечером, дождавшись добродуха, девочка спросила. «А когда ты мне свой дом покажешь? Обещал ведь?» «Ой, да что там интересного? Кровать, стул, стол». Да сундук с чудесами. <смех> а говоришь, ничего. Знаешь, как мне хочется посмотреть на все это? Почти так же хочется, как... Как... Девочка нахмурилась и явно пыталась что-то вспомнить. Как что? Не удержался добродух. Как? Не могу вспомнить. Да и ладно. Так, не ладно. Вспоминай, мечтала о чем-то? Не помню, говорю же. Зато я помню. Добродух зашагал по комнате с сердитым шуршанием, присущим только ему. Мечтала, а мне не рассказала. А кому рассказала? Ой, кажется, сейчас вспомню. Сегодня на прогулке подружки. Голос девочки задрожал, она нахмурилась, а в глазах предательски защипала. «Подружки, да как можно? Мечту вот так, на улице, во все Я больше так не буду. А больше и не надо. Украли мечту твою, украли. И что?» теперь делать? Ясно, что спасать, если еще не поздно. А что может быть поздно? Очень может быть. Если мы не спасем мечту до полуночи, то все. Считай, потеряла ты ее. Разберут мечту по словечку, по буковке, по кусочкам и станут сильнее. Ты знаешь, что похищенные мечты придают им силы? Нет. Испуганные глаза девочки стали огромными и очень-очень влажными от подступивших слез. Не реви. Ишь, сначала делаем, потом ревем. Спать ложись. Время только девять вечера. И изо всех сил старайся уснуть. Иначе ничего не получится. А я приду за тобой скоро. И чтоб без слез. Силы не теряй. они тебе сегодня понадобятся. Запомнила? Девочка кивнула и зарылась с шмыгающим носом в подушку. Добродух спрыгнул с постели и прошуршал под диван. Как вот теперь уснуть? Ворочалась девочка. Как мечту спасать? Как вообще это сделать? А вдруг не усну? Вдруг не смогу, не спасу мечту, тогда те сильнее станут. И страхи, я же совсем про них забыла, нападут ведь. Девочка поняла, что первые звоночки украденной мечты уже дали о себе знать. Неуверенность и сомнения. Вот первые предвестники возможных неудач. Надо взять себя. В руки. «Усну!» – твердо решила девочка и повернулась на правый бок. Она всегда засыпала на правом боку, как ее мама. «Пора!» – раздался знакомый голос. Девочка резко села на постели. Голова закружилась, перед глазами все побежало, поехала, завертелась, И девочка внезапно ощутила, как падает откуда-то сверху и приземляется на что-то яркое, пушистое и до боли знакомое. Девочка опустила глаза и ахнула от неожиданности. Она стояла на ковре, который почему-то сделался очень большим. «Ковер! Мой ковер у кровати!», как все странно, и, запрокинув голову, она посмотрела на собственную кровать, Ставшую огромной. Первый шаг. Под кровать, быстрее, не стой на месте, подгонял добродух девочку, которая не в силах была поверить в происходящее. Что это? И тут мимо девочки с противным свистом прокатился клубок непонятно чего, от которого повеяло холодом и страхом. Добродух толкнул девочку, и та буквально влетела под кровать. «Скорее!» Добродух открыл дверь, внезапно появившуюся перед ними, подхватил девочку, и они вместе шагнули внутрь. «Где мы?» «Не догадалась. Ты у меня в гостях. Как и хотела. Только вот я думал, что повод будет повеселее, а ты дела творишь непотребные. Эх!» Так ты тут живешь? Ничего себе! Девочка с любопытством оглядывалась по сторонам. Вот комната. Всего одна, но такая уютная. Маленькая кровать с вырезанной у изголовья витиеватой буквой Д, что, должно быть, означало добродух. На кровати подушка, по форме и цвету, напоминающая цветок желтого одуванчика. А может, это и есть одуванчик? Плет от чего-то очень похожий на тот шарф, что начала вязать мама из обрывков разноцветных шерстяных ниток. Правда, он исчез куда-то прямо со спиц. И девочка с мамой обыскали каждый угол, совершенно не понимая, куда могло пропасть вязание. Теперь все стало ясно. На полу ковер плетением очень схожий с паутиной. Стул. Дубовый стол с резными ножками. На стене часы с боем, которые висели скорее для красоты и уюта, потому что стрелки давно не двигались с места. И вот он, тот самый сундук с чудесами, о котором рассказывал Добродух. Все рассмотрела, пора в путь. Я боюсь выходить, там эти... Свистуны. Чем дольше боишься, тем больше питаешь их и тем сильнее они становятся. Да, понимаю. Но как перебороть себя? Страшно же. Знаешь что? Когда страшно, делай шаг вперед. Поверь, сидеть в запертой комнате в мнимой безопасности куда страшнее, чем рискнуть и открыть дверь. Риск Первый шаг на волю, первый шаг к победе, но только оправданный риск, а не когда ты с подружками на спор глупости делаешь. Так-то вот. А будешь бояться сделать шаг вперед, напитаешь своими страхами свистунов так, что они разрастутся до невероятных размеров и сами к тебе заявятся. И никакие двери не помогут и не спасут. И окажешься ты в четырех стенах со страхами наедине. И бежать некуда. А если я рискну, шагну за порог и еще больше испугаюсь? Там всегда выбор есть, куда бежать и что делать потом. Чем дальше ты видишь перед собой, тем больше возможностей что-то предпринять. Запомни. Запомнила. Когда я сейчас открою дверь и мы шагнем вперед, шагнем вместе, вместе. Только знаешь, бывают такие моменты, когда ты одна должна сделать этот шаг, потому что это твой шаг, а не чей-нибудь, и это тебе надо, а не кому-нибудь. Иногда одной. Даже проще а сейчас пойдем девочка крепко зажмурила глаза потом распахнула их и полной решимости шагнула к двери дверь скрипнула резко и громко за порогом было темно и тихо покидать уютное убежище совсем не хотелось но помня слова добродуха девочка все же шагнула вперед смотри Смотри, она вышла, засвистела по углам. Она чего, совсем не боится? Не страшно, страшно ее, бесстрашие, наш страх. Надо предупредить похитителей, она идет за мечтой и свистуны кинулись куда-то в темноту. «Темно!» — сказала девочка. «Первый шаг ты сделала! Самый важный шаг! Я горшусь тобой! Держи фонарик! С ним будет легче найти дорогу!» Девочка нажала на кнопку и не поверила своим глазам. Комната приобрела совсем иной вид — Ковер, лежавший у ее кровати, словно ожил. Голубой витиеватый узор превратился в настоящую реку. Пестрые пятна стали похожи на огромные цветы, а зеленый пушистый ворс – на высокую мягкую траву. «Куда идти-то?» – девочка потихоньку трогала босой ногой ковер, все еще не веря своим глазам. «А где они шуршат по ночам?» Откуда ты их чаще слышишь? Под шкафом. Да, неудивительно. Дед мой рассказывал, что они любят места, где много вещей и чаще всего случается беспорядок. И всегда говорил мне, первое правило для всех детей, не хочешь обзавестись страхами, следи за порядком в шкафу. Много раскиданных вещей, много пыли значит, непременно жди нашествия страхов. Любят они такие злачные места. Ты, кстати, часто вещи свои на место убираешь?» «Мама, чаще!» – девочка покраснела. «А должна ты! Твоя комната, твой маленький мир, и только ты его хранительница!» «А ты? А я твой хранитель!» Добродух снова важно поднял палец вверх, как бы придавая большой вес своим словам. «Идем же!» ну, И они сделали еще один шаг. Более уверенный и бесстрашный. «Мир, о котором не знают дети». Ковер казался бесконечно длинным. Ноги девочки утопали в мягком ворсе. Добродух Шуршал рядом. «Никогда бы не подумала, что по ковру можно идти так долго», размышляла девочка, освещая фонариком путь. Узоры на ковре не переставали удивлять. То птица невероятной красоты, то река, то поляна цветов, то еще что-то невообразимое. «Вот снова стану большой и рассмотрю его хорошенько», решила девочка. «И, кстати, а как же я снова стану большой?» Девочка задала вопрос так внезапно и громко, что добродух подпрыгнул от неожиданности. «Вот не о том ты сейчас думаешь!» Хранитель нахмурился. «Лучше подумай, как мечту спасти!» «Я не знаю как, я даже не уверена, найду ли я ее и как она выглядит!» Я совсем-совсем не помню о ней ничего. Болтушка, потому что держала бы язык за зубами, как я велел. Не шли бы сейчас тут, в потьмах. Ну, не совсем уже, в потьмах, у нас фонарик есть. Да и знаешь, не разболтай я мечту, не увидела бы ни твой дом, ни ковер. Вон ковер какой красивый. Словом, ничегошеньки не увидела бы. «Ковер у нее стал красивый!» – ворчал добродух. «Он всегда таким был. И не важно, какого ты роста – большая или со спичку. Важно то, как ты смотришь на предметы, на то, что вокруг тебя. Можно видеть просто ковер с узором, а можно присмотреться и заметить нечто большее, чем обычный узор». Фантазия тебе для чего? А долго идти еще? Все зависит от твоего желания спасти мечту. Можно просто хотеть, чтобы все это поскорее закончилось, а можно всем сердцем пожелать отыскать пропажу. Тогда она это почувствует и отзовется. Засияет сначала чуть заметно, потом ярче, ярче, и ноги сами выведут тебя к тому месту, где она спрятана. А если похитители увидят, как она сияет, и поймут, что мы идем? Они и так знают. Думаешь, страхи не доложили им уже? Ох, и страшно мне. Я ведь их увижу. Никогда прежде не видела их так близко. Только свист до тени по углам. Вот тебе и испытание. Самый главный шаг ты уже сделала, Чем очень их озадачила. Они думали, что сильнее тебя, Но не тут-то было. Внезапно Добродух остановился. Слышишь посвистывание? Нет. Только звон слышу. Еле-еле. Будь-то где-то вдали колокольчики звенят. Пришли почти. Ты слышишь свою мечту. Это она тебя так зовет. А я, как твой хранитель, слышу то, что может тебе угрожать. Ой, мамочки! всплеснула руками девочка. Идем! Вот и шкаф! Нам туда! Девочка подняла голову и ахнула. Над ними возвышался шкаф, огромный, как гора, которую они с папой когда-то видели в книжке. Домики у подножия горы тогда казались не больше спичечной головки. С Свист раздался совсем рядом, скрипнула и тут же с грохотом захлопнулась дверца шкафа. «Мечту перепрятывают», — шепнул Добродух. «Бежим скорее тогда. Ей же тоже страшно. Как она там без меня?» Девочка схватила Добродуха за лапку и потянула к шкафу, что есть мочи. «Там задняя стенка отходит. Щель есть». Так папа говорил, он давно этот шкаф выкинуть хочет, старьем называет, а мама не дает. Чем-то он ей там дорог. «Там «Да мы заберемся», – утвердительно кивнул хранитель, и они забежали под шкаф. Стенка шкафа действительно отходила в одном месте, и из образовавшейся щели свешивался кончик пояса одного из самых нарядных платьев девочки. Добродух схватился за него первым и ловко начал перебирать лапками, взбираясь наверх. Конечно, ведь для него это было вполне привычным делом. Сколько раз он таким же образом забирался к девочке на кровать, отгоняя от нее страхи. «Держись крепче!» — крикнул уже откуда-то сверху хранитель. И когда девочка схватилась за пояс, что из силы потянул его наверх. Одежда на вешалках казалась одеждой великана. Девочка стояла, открыв рот, и не могла поверить, что смотрит на собственное платье. Добродух потянул ее за руку. Промедление могло кончиться печально. Если не успеть вызволить мечту до полуночи, похитители и страхи используют ее для укрепления собственных сил. А это грозило самой девочке новыми ночными кошмарами, не говоря уже о несбывшейся мечте. Времени оставалось очень мало. Мечта была близкой, извиняла маленькими колокольчиками все громче. Она звала свою хозяйку и непременно хотела однажды сбыться. Петляя между огромными коробками с обувью, которые теперь казались нескончаемым лабиринтом, им пришлось погасить фонарик, чтобы не привлекать лишнего внимания, они то и дело слышали свист шипения где-то рядом. Странно, страхи шипели, свистели, но не нападали, как думала девочка. Она изо всех сил старалась не обращать на них внимания, а слышать только зов своей мечты, и по мере того, как росло ее желание спасти мечту где-то в груди, там, где бьется маленькое храброе сердце, становилось сначала теплее, потом жарче, жарче. И вот свисты, шорохи совсем пропали, То ли исчезли, то ли звон мечты заглушил их. Мечта зазвенела звонко-звонко, засветилась ярко-ярко, и почти кромешная темнота вдруг озарилась необычным светом, словно сотни новогодних лампочек зажглись вокруг добродуха и девочки. Ты нашла ее, ты победила страхи и похитителей, но я же ничего не делала. Я их даже не видела. Девочка во все глаза смотрела по сторонам, окруженные необычным свечением. Потому что перестала их бояться. Вот и не видела. Они сами побоялись подобраться слишком близко. И, посоветовавшись, сбежали. Отправиться теперь на поиски другого пыльного шкафа. Ну, все еще не помнишь? о чем мечтала. «Вспомнила! Я вспомнила!» Закричала девочка и радостно рассмеялась. Свет вокруг нее стал словно бы сжиматься и уменьшаться, превращаясь в пульсирующий разноцветными огоньками яркий шарик, который подлетал к девочке, поднялся над ее растрепанной головой и осыпался мерцающими звездочками, которые, касаясь ее, Таяли, словно сахарная пудра, на горячей маминой выпечке. И вот, когда последняя звездочка растаяла на ладошке девочки, а она посмотрела на добродуха и спокойно сказала, «Я помню, о чем мечтала. Я вернула свою мечту». Возвращение. Обратный путь оказался не менее длинным, чем путь за мечтой. Девочка устала от переживаний и сейчас больше всего на свете хотела спать. Но мало было спасти мечту и дойти обратно, хотя бы до домика добродуха. Надо было еще понять, как снова стать большой. Добродух, а как же я вернусь к прежнему росту? «Как снова стану большой!» «Опять ты за свое! Тебе так плохо! Смотри, сколько ты всего не узнала бы и не увидела, не стань ты размером со спичку!» «Просто я хочу к маме и папе. Не могу же я показаться им в таком виде?» «Не можешь, однозначно!» «Придется тебя не показывать!» Захихикал хранитель. Будешь жить, как и я, под кроватью. Девочка испугалась. «Я не хочу! Я хочу к маме!» «Да ладно тебе! Уж и пошутить нельзя!» Засмеялся добродух. «Станешь ты большой! Разве я тебя подводил? Только давай дойдем сначала!» «Красивый ковер, конечно, но устал я топать по нему. Ноги заплетаются!» И я устала. Лечь бы сейчас и уснуть. Ну уж нет. Дело всегда надо доводить до конца. Дойдем до кровати, там и ляжешь. Принесу тебе мешок, выберешь себе сон по душе. Люблю я этот мешок твой. Девочка внезапно остановилась и посмотрела на хранителя. Спасибо тебе. Если бы не ты... Не вспомнила бы я мечту. Ладно тебе, на то мы и хранители, чтобы вас, не путевых и несмышленных, оберегать. Это наша главная задача. Мама с папой всегда говорят, что «спасибо» — это одно из самых важных слов. Правы они. Если ты «спасибо» не говоришь, обидно немного. Ты стараешься, помочь хочешь, а человеку жалко доброго слова, а добрые слова чудеса творят. Какие? Ну, например, самое маленькое, но приятное чудо – это улыбка. Сказала ты «спасибо», а тебе в ответ улыбаются. Чудо? Чудо. От улыбки и настроение лучше, и светлее становится. С каждой детской улыбкой в мире счастье прибавляется. Не знала? Нет. Как это? Ну, вот ты улыбаешься, а мама, папа счастливы. Чудо? Чудо. Как мало надо. Хм, с этого мало, много хорошего случается. Я поняла. Вот и пришли. Добродух взялся за край простыни, которая свисала с кровати девочки, и ловко забрался наверх. Свесился вниз и протянул свою лапку. «Хватайся!» Девочка ухватилась и в вмиг оказалась наверху. Постель расстилалась перед ней мягкими белоснежными холмами. «Какая же я маленькая!» Подумала девочка и от усталости опустилась на одеяло. Полежу немного, а там, наверное, Добродух откроет мне секрет, как снова стать большой. Девочка провалилась в крепкий сон. «Даже мешок со снами не понадобился», — улыбнулся Добродух, погладил девочку по голове и вздохнул. А мечта хорошая у тебя!» Разглядел я ее, пока она светилась. «Избудется» непременно такие мечты должны сбываться ведь это тоже чудо утренний свет пробивающийся сквозь шторы разбудил девочку она открыла глаза и конечно же сразу все вспомнила и ночное путешествие и страхи и мечту и путь обратно сон может быть. Девочка спустила ноги с кровати и пальцами потрогала ворс ковра. Рост прежней пятилетней девочки. Сон? Хотя какая разница. Мечту она помнила. И наивули во сне ли ее спасла, это неважно. Важно то, что она твердо знала, что у нее есть. Хранитель самый настоящий. И он уж точно не во сне. У каждого ребенка есть. И у ее сестренки будет, когда она появится. Ведь именно о ней и мечтала девочка. Слышите, кот ремонта запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи.